0: Ich begrüße euch zu Celebrate Use, dem Podcast des... Wir essen erst. <lacht> Ich mit meinem heutigen Gesprächspartner darüber sprechen, welche Möglichkeiten eine Jugendkultur bieten kann, Inhalt und Emotion miteinander zu verbinden. Dazu begrüße ich Jan. Hi hey, Möre. Ach, hey Jan. Ja, schön, dass das geklappt hat hier mit uns. Ja, und ich bin ja schon äh, ich bin ja schon ein bisschen länger bei Jan. Wir haben schon gegessen, was getrunken und werden jetzt bestimmt eine inhaltsschwere Folge aufnehmen, weil wir jetzt ja so gestärkt sind. Ja, Jan ist Gitarrist bei Dünenjäger. Eine Band, die es wie nur wenige andere geschafft hat, ihre Anliegen auf eine Art und Weise zu transportieren, die sofort ins Herz geht, also zumindest in Mainz, auch zu Tränen rührt, aber die Hörerin niemals traurig zurücklässt, sondern mutig den Weg zur Veränderung weist. Ja, in eurer Bandinfo sprecht ihr davon, dass es immer um Fernweh und Flucht aus einem unerträglichen Alltag geht. Kannst du diese Unerträglichkeit näher beschreiben?
1: Also ich würde sagen, diese Unerträglichkeit. Um um die es uns da geht, die hat vielleicht sogar mehrere Dimensionen. Also, erstmal geht es um die die alltäglichen Unerträglichkeiten, die man ähm, vor der eigenen Haustür erlebt, ähm, gesellschaftliche Missstände jeglicher Art, ähm, die einem das Leben manchmal doch unerträglich machen oder unerträglich machen können ähm, und die es schwer zu ertragen, wie schwer zu ertragen sind. Und ähm, wie gesagt, da rede ich jetzt von ja, politischen, gesellschaftlichen, sozialen Missständen. Ähm, dann aber auch vielleicht die Unerträglichkeit, ähm, die es mit sich bringt, dass man vielleicht selber nicht den Weg findet, ja, ja. um ähm, sich selbst oder um die Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass es irgendwie... Also man steht manchmal vor einem Riesen. Haufen äh, und weiß nicht, wo soll ich hier anfangen. Und ähm, das macht das Ganze vielleicht so, ja, also das ist halt auch eine Dimension dieser Unerträglichkeit, nämlich auf einen selber bezogen, dass es halt schwierig ja. ist, einen Weg zu finden. So, aber auch,
0: auch wenn man anfängt, dann hat man ja trotzdem auch nicht immer die Möglichkeiten, ne? Also klar, das
1: kommt noch dazu. Das, das kommt ähm, noch
0: dazu. So eine, so eine doppelte Frustration könnte das sein, ne?
1: Genau, wo fange ich hier an? Ja. Ähm, natürlich erstmal irgendwie bei mir selber, aber äh, ja, das. das ähm, das ist das, was ähm, worum es unter anderem geht bei diesem ähm, Faktor Unerträglichkeit.
0: Ja, und das oder ein Lied von von euch, was ich nach wie vor ganz, ganz, ganz äh, oft höre, ist äh Lein Los Matrose". Hm. Das bringt es ja quasi auf den Punkt, ne? das, ist, das ist es ja letztendlich, also für mich zum, zumindest, Duesenier ist eine Band, die hat eine ganz äh, große Bedeutung in meinem Leben und das bringt es einfach so auf den Punkt.
1: Ja, das ähm, hat auf jeden Fall relativ viele dieser Komponenten. Ich stehe allein im Hafen und warte auf den Frachter, der nie kommt, <lacht> <lacht> um mich mitzunehmen, die Taschen voller Kram. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, ja. Und ich glaube, also Tobi ist ja bei uns in erster Linie für die Texte verantwortlich und Tobi hat ähm, teilweise wirklich einfach ein ein super Gespür dafür, diese Sachen so auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ich bin halt auch äh, totaler Fan von, von, von Tobis Texten. Ja, ich auch. <lacht> und, ähm, und das ist auch einer der ähm, Moment, ähm, ja, der es ziemlich gut trifft, auf jeden Fall.
0: Ja, und so einen musst du auch erstmal in der Band haben. Mir fällt da gerade ein, als ich mit Erik von Ketka gesprochen habe, meint er... Auch, dass es so cool ist, so zum Beispiel jemand wie Markus in der Band zu haben, der ja sowas einfach in die richtigen Worte packen kann, damit es einfach auch ja so rüberkommt, wie es rüber, rüberkommen soll, genau, ohne irgendwie genau. in eine Richtung irgendwie blöd zu sein.
1: Das ist halt echt eine, eine Kunst, so irgendwie einen Text zu schreiben, der sowas in die Form bringt und halt ähm, dann nicht platt wird dabei. Genau, genau. So, das, genau. Ähm, das kriegt Tobi schon ziemlich gut hin.
0: Das Fernweser, das eine. Aber wonach ähm, sehnt sich denn Düsenjäger? Also welche Utopie steckt dahinter?
1: Es ähm, ist ganz interessant, dass du jetzt den Begriff Utopie einbringst, weil ähm, wir gerade an einer Platte arbeiten und dieses Wort Utopie, Dystopie, äh, diese Gegensätze äh, durchaus eine Rolle spielen werden. Deswegen ist es ganz interessant, dass du jetzt hier dass wir jetzt über Utopien sprechen. Ähm, äh, Die Utopie daran ist, sich nach einem Ort zu sehen, ähm, ich sag jetzt mal ganz platt, ähm, letztendlich nach nach einem besseren Ort für alle. Du weißt, was ich meine vielleicht. Ähm, Auf auf jeden Fall. Also äh, diese Missstände, von denen ich eben gesprochen habe, dahingehend zu beseitigen ähm, oder soweit erträglich zu machen, dass dass für alle Menschen irgendwie ein besseres Leben möglich ist. Und, ähm, das ist eigentlich so die große Utopie. So in ganz weiter Ferne. Um die wahrscheinlich, um, ja. Ja, ja, um die es irgendwie geht. Ähm, ja, wie gesagt, Veränderungen anzustoßen, ähm, bei einem selber auch vielleicht, ähm, bei Menschen, die, die diese Songs hören, ähm, und ja, Gedankenstöße anzuregen, in welche Richtung auch immer. Und irgendwie ähm, letztendlich ähm, alles ein bisschen besser zu machen. So.
0: Aber ihr verpackt das ja sozusagen in einen, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, in so einen emotionalen Kontext. Also, dass ihr jetzt nicht einfach sagt, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also auch eine großartige Band übrigens. Ne? <lacht> Sondern ihr habt ja diese Persönliche Komponente, ja, da noch mit drin. Warum ist Musik für dich persönlich jetzt gerade? Ist das ein besonders gutes Instrument, um deine Gefühle auszudrücken?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, also für Tobi sind es ähm, die, die Texte, er drückt halt sein, er drückt halt alles über die Texte aus. Ja. Und ähm, ich versuche mich halt dann eher ähm, mit der Gitarre in der Hand auszudrücken. Und ähm, ich habe früher als Kind. Um, total viel gemalt, gezeichnet und so weiter und so fort. Und habe da irgendwie um, mich darüber ausgedrückt, auch bis bis, um, bis bis weit in die Jugend hinein, bis, ja. ich, bis ich 20, 25 gewesen bin. Ja. Um, also noch schon schon zu Düsenjäger-Zeiten, Habe das aber irgendwann um, an Nagel gehängt, war es in Sinne mehr oder weniger, und habe dann um, halt irgendwie mich aufs Gitarrespielen verlegt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich damit mehr, schneller und besser ausdrücken kann als, als, ähm, als mit Bleistift oder Wasserfarbe oder womit auch (lacht) immer und, ähm, ähm, das ist, ja, ja, man kann so viel, ähm, man kann so viel ausdrücken und so viel sagen irgendwie und, ähm. Also, ich kann mich auf jeden Fall besser mit mit der Gitarre ausdrücken, als mit mit Worten. So, ne? Ich könnte da diese Texte, die Tui schreibt oder so, oder auch viele andere, die könnte ich könnte, könnte ich gar nicht. Deswegen ist es für mich halt die Gitarre geworden.
0: Aber dann äh, anscheinend erst recht spät, oder hast du? Nee, also ich habe
1: eigentlich schon, ich habe mit mit 14 oder so, nee, oder gerade gerade 15 geworden, habe ich äh, meine erste Gitarre, meine erste E-Gitarre mhm. äh, bekommen. Und, was, was für eine? Denn? Ähm, die steht tatsächlich, liegt äh, steht bei mir im Keller unten. Eine Hona. Ähm, oh. Okay. Ja, äh, hat mich irgendwie zu Weihnachten gekriegt, ähm, weil mein Bruder äh, sich da ganz stark für gemacht hat, dass ich diese Gitar- unbedingt diese e Gitarre äh, haben muss, weil ich unbedingt die Gitarre spielen wollte. Und, und er hat dann irgendwie mein Eltern. Hat, meinen Eltern ähm, breit gelatscht, dass die mir halt diese Gitarre kaufen. Und dann habe ich die als halt zu Weihnachten bekommen, mit Verstärker und allem drum und dran.
0: Da haben die aber auch ins oberste Regal auch gegriffen. Mit, <lacht> mit, mit der Hona.
1: Und äh, das war so ein Einsteiger-Set, so ein Anfänger-Set. Ja, ja. Na, und ähm, das habe ich irgendwie halt mir mit so... Irgendwie so Peter Bursch, Gitarrenschule, ja, ja. <lacht> in diesen Büchern mit so einer Flexi-Disc und so habe ich hab mir da auch das Gitarrespielen halbwegs beigebracht. Ein, äh, ein Kumpel von meinem Bruder hat mir noch ein paar Sachen gezeigt. Und ein, ein Freund von mir hat mir dann halt so, so ein paar Tonleitern gezeigt und so. Und ja, der Rest ist dann, habe ich mir dann mehr oder weniger so autodidaktisch beigebogen. Also ich habe dann irgendwann dieses Buch in die Ecke geworfen, weil mir das zu langweilig war. Und äh, äh, habe dann selber ausprobiert. Na, was kann man wie, wo spielen, was klingt, was klingt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, seit seit ich 15 bin, habe ich jetzt, äh, spiele ich halt Gitarre. So. Und seit ich 15 bin, habe ich auch eigentlich durchgehend mit Tobi Neumann in einer Band gespielt. Ach. Ja, ähm, damals, und wir kommen ja aus demselben Dorf. Und, ähm, und haben damals dann schon unsere erste Band gegründet. Und mit Unterbrechungen von wenigen Jahren haben wir eigentlich durchgehend immer zusammen Musik gemacht.
0: Was so. mir gerade noch so einfällt, finde ich, äh, gerade. Ganz interessant, das war bei Kogi so und das war bei Ingo so, beides Menschen, die Schlachtzeug spielen. Die haben sich das auch selber beigebracht und äh, keinen Unterricht gehabt und wollten auch gar keinen Unterricht haben. Die wollten sich das selbst erarbeiten. War das bei dir auch so oder hat es das einfach so ergeben, dass du einfach schnell Fortschritte gemacht hast und das gar nicht brauchst? Ja,
1: ich habe am Anfang halt dann auch wirklich stundenlang geübt, weil ich unbedingt schnell dahin kommen wollte, weil es ich es ging gar nicht darum, bei mir allein im in, 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 in Zimmer zu sitzen und äh, ähm, Gitarre zu spielen, sondern wir wollten ja diese Band gründen. Das gab da okay, die, okay. Gab's ja die Band gab es ja vor den Instrumenten. Also okay, ja, ja. Und wir hatten auch schon das Namen. Ist immer gut, und, wenn man ja, ja, auch wir auch hatten halt wir hatten auch schon Namen und alles und ja. ähm es gab den Namen, es gab die Besetzung, es gab noch kein einziges, kein einziges Instrument. Und äh, deshalb mussten alle, die sich danach und nach, Tobi hat dann zeitgleich auch äh, den, seinen Bass äh, bekommen, beim ah, ja. ersten. <lacht> Unser Schlagzeuger äh, hatte dann irgendwann auch sein Schlagzeug. Nicht zu Weihnachten, aber dann irgendwie ich glaub, entweder ein bisschen früher oder ein bisschen später als wir. Und ähm, es g- ging halt darum, möglichst schnell irgendwie dahin zu kommen, dass man sich zusammen in den Proberaum stellen kann und irgendwie Songs machen kann und das war auch schon klar in welche Richtung das gehen soll so weil wir alle total damals schon alle, alle total punk und vor allem hardcore infiziert waren und
0: ähm, welche Bands war da so wichtig für euch
1: ähm, also allen voran für mich äh, halt so die Ramones natürlich ähm, Misfits habe ich gehört bis zum Abwinken dann ähm, Sperm Birds äh, Use of Today äh, Sowas halt. Ne? Slapshot damals noch. Oh ne? ja. ja so, also wie gesagt, was, was halt zu so Ende der 80er gerade so en vogue war. Ne? Ja. Agnostic Front ja. und dieses ganze Zeug. Ja. Und da so, so ähm, ähm, Sachen, wo ich, wo, wo ich jetzt eher einen Bogen drum mache, aber ähm, <lacht> also nicht um die Remote, sondern auch nicht um die Misfits, aber naja. Äh, und ähm, da war halt klar, in diese Richtung sollte das irgendwie gehen. Und, äh, und ähm, ja, und haben uns dann irgendwie auch dann ich, relativ zeitnah dann auch im Proberaum getroffen und haben dann da unsere ersten Versuche, also was heißt Proberaum im Schlafzimmer vom Schlagzeuger, haben wir uns dann getroffen, haben da jetzt so die ersten Songs gemacht und so, ne. Und, ähm, wussten auch nicht so richtig, wie es geht, ne? Strophe, Refrain, was ist das so, ne. Also irgendwie haben wir dann einfach drauf losgemacht. So. Ne? Aber es war halt super spannend.
0: Klar, das ist Punk. Ja. <lacht> also du hast ja gerade gesagt, ihr, äh, Tobi und du, ihr kommt aus demselben Dorf. Genau. Im Vorgespräch habe ich herausgefunden, dass das äh, in der Nähe von einer für mich legendären Lokert- <lacht> Lo- äh, Konzertlocation in Brüssel 58 ist. Ja, allerdings. Ähm, aber aber wo, wie konntet ihr denn überhaupt an Punk andocken? Wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch da getroffen? Welche, wo seid ihr hingefahren?
1: Also ich hatte ich habe ja das große Glück. Ähm dass ich einen älteren Bruder habe, der ist fünf ja. Jahre älter, der ja. ähm, und der war schon äh, entsprechend früh informiert, sag ich mal. Ne? Also der hatte dann, oh, äh, ja. es gab da bei uns im Dorf halt auch so eine so eine, so eine, so eine, so eine, mein Bruder und seine Kumpels, die haben dann, ich weiß gar nicht, wie die daran geraten sind, jedenfalls ähm, sind die schon relativ früh auf Konzerte gefahren. Ähm, und ähm, mein Bruder hatte dann Anfangs hatte ich dann so den Zugang über ihn zu so eher New Wave Bands, mhm. sowas wie Cassandra Complex, mhm. Alien Sex Fiend, The Cure natürlich. Ja. ja. Ähm, und das war eigentlich so, also ich kannte zum Beispiel Alien Sex Fiend und, und äh, früher als eher als die Ramones. So, ne? ja, oder, oder, ja. oder die Swans. So. Und ähm, und, ähm und er hat mich dann irgendwie da so rangeführt, dann hatte, kam, kam irgendwann Peter in The Test Tube Babies, dann kam irgendwann, wie gesagt, was ich gerade meinte, Use of Today und diese ganze Hardcore-Welle. So, und er kam dann äh, alle Nase lang mit einer neuen Platte unter dem Arm an und so oder Verbal Assault, solche Sachen. Ja, ja. Ähm, ja. China, diese ganzen Dinge ja. kamen dann ins Haus und, äh, und ähm, Tobi war ähm, großer äh, deepish Mode und auch Metal-Fan und mhm, und äh, war aber äh, auch total offen, hat dann sich diesen ganzen Punk-Kram auch ähm, angehört und ich habe mir, er hat mir dann sein, sein, mal seine ein paar Metal-Platten geliehen und so hat sich das dann gegenseitig befruchtet und auch so im Freundeskreis von 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 von, von uns beiden ähm, gab es dann noch andere Leute, die sich auch dafür interessiert haben und so hatten wir dann so eine eine kleine Gang, einmal die, die, die ältere Gang um mein Bruder, oder was heißt, um mein Bruder mit meinem Bruder und. Ganz schön viele
0: Gangs für so ein kleines Dorf. Ja, ja
1: es gab da äh, relativ ähm, relativ lebendige kleine Szene, will ich fast sagen. Ja, und halt, und dann halt die Kiddies. Ja. Und dann ähm, sind wir auf Konzerte gefahren, also natürlich dann erstmal nur mitgefahren. Ähm, weil äh, mit 15, 16 äh, wären wir vielleicht mit, mit der Mofa, hätten wir mit der Mofa irgendwo <lacht> hinfahren können oder mit dem Fahrrad. Und ähm einer ähm, von den Kumpels von meinem Bruder hat halt einen Bulli. Mhm. So, und da sind wir dann, konnten dann neun Leute mitfahren. Damit sind wir halt öfter mal, keine Ahnung, Bremen in, ins Wehrschloss ja. ähm, oder Bielefeld, AJZ und ähm, Bielefeld im PC69 habe ich das erste, das erste Konzert überhaupt gesehen. Ja. ja. Da war ich auch im Romans-Konzert. Das war also. für mich das, das ein, ein, ein absolut einschneidendes Erlebnis. Da gab es da davor und danach und dieses Konzert war halt so ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und was haben wo sind wir äh, dann? Äh, Hamburg, ähm, Espelkamp, da, da gab es ein ganz ein kleines Juts. Kleines ja, ja, das kommt mir auch bekannt vor. Ja, da haben äh, öfter Bands gespielt, da sind wir öfter hingefahren. Minden, ins FKK, gibt es leider auch nicht mehr.
0: Genau, um das nochmal einzuordnen für die Menschen, die uns so interessiert zuhören. Ähm, dein, deine Hut ist quasi aus Münsterland. Ja, ne? Os-
1: eigentlich ähm, ursprünglich ähm, so aus Osnabrücker Umland, sag ich ja, mal. Also, okay. ich ähm, aus einem relativ kleinen Dorf, noch äh, so 30 Kilometer nördlich von Osnabrück. Ja. So, und, ähm, und was natürlich auch spannend war, dass es dann ähm, immer mal wieder Partys gab in irgendwelchen Schuppen oder Scheunen oder so, wo dann halt auch Live-Bands gespielt haben, wo wir dann auch mal eingeladen wurden mit unseren ersten.
0: Und Ach so, damit habt ihr auch schon aufgetreten. Ja, ja, damit
1: haben wir auch aufgetreten ah, ja. und, ähm, da gab es halt ähm, oder im Bramsche, da gab es ein Jugendzentrum, gibt es ein Jugendzentrum da, ähm, haben Konzerte stattgefunden, auch Punkkonzerte von Bands aus der aus der Gegend ähm, und da hat man dann gemerkt, ey, die Leute auf der Bühne, die 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 kennt man ja, die sieht man auch auf, auf dem Schulhof täglich und wenn der das kann, dann kann ich es auch. Ja. Ne? Und ähm, ja, so hat sich das dann alles irgendwie ergeben. Also schon recht spannend eigentlich.
0: Und wie lange habt ihr in der Konstellation Musik gemacht?
1: Äh, Wir waren am Anfang zu viert, zwei, drei Jahre, glaube ich. Und dann haben wir irgendwie, äh, hat das sich so für ein Jahr oder so mal verlaufen. Und dann habe ich mit Tobi und der damalige Schlagzeuger Norbert und ich dann eine neue Band gegründet. Also eigentlich die alte Besetzung ohne den Sänger. Mhm, Der hat irgendwie keinen Bock mehr. Und haben dann äh, neue, neue Namen, neue Songs. Also in welchem Jahr befinden wir uns das jetzt ungefähr? 94. Okay. Mhm. Und ähm, haben dann äh, zwei demo Demotapes gemacht. Und äh, ja sind dann da auch so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Also ich glaube mal versucht, das aufzurechnen oder aufzulisten. Wir haben ungefähr 20 Auftritte gespielt in der Konstellation. Mhm. Das war für damalige Verhältnisse schon nicht schlecht. Hatten ja. mhm. ein verhältnismäßig gutes Review im Ox so und im Zap wo wir dann total steil gegangen sind, so wow, so ne? dass es auch Menschen gibt, die das also die uns nicht kannten und das offensichtlich für annehmbar <lacht> gehalten haben, was war natürlich super. Ne? Und da das Ganze ging dann so bis 98, 99, ich glaube, ja Ende 98 haben wir, glaube ich, das letzte Mal irgendwie gespielt. Alle hatten es daneben auch parallel an, noch andere Bands und andere Projekte. Ich war dann ja schon hier in Münster. Und hatte ich auch noch so eine, so eine so eine Hardcore-Band, die einen leichten Hang zum Crossover hatte. Aber <lacht> es war ja die Zeit irgendwie. Das war die Zeit. <lacht> <ja>. <lacht> da habe ich auch Bass gespielt. Ja. Ja. Und, ähm, und dann irgendwie kam so ähm, die Idee auf, ey, ey, lass uns mal wieder irgendwie was machen. So, ne, mit also Tobi und ich. Und dann, ähm, hatte Tobi dann mittlerweile in Osnabrück ein paar Leute kennengelernt und meinte, so, ey, mit denen könnte man theoretisch was starten, irgendwie und so. Und und dann habe ich gesagt, ja, lass das ruhig mal machen. Und dann kam es halt irgendwie dann von 99, 2000 in dieser Silvesternacht, äh, dieser Millenniumsnacht, äh, zu der Düsenäger-Gründung. Düsenjägergründung. So, ne? und da haben sich Torben und Tobi und unser damaliger Sch- erster Schlagzeuger, Fanny, haben sich dann im Proberaum getroffen. Und ich mich haben sie später noch auf einer Party irgendwie aufgegabelt. Und ey, wir haben gerade geprobt, und du hast Bock mitzumachen. Und ich sage ja, klar, sofort, natürlich. Und dann ging das los, das Kapitel.
0: Du konntest dem Punk quasi dann gar nicht entfliehen, ne? Das war schon nee, von Anfang
1: an so angelegt. Ne? Ja, das war irgendwie so ein bisschen so angelegt, also ähm, äh, ja, weil in relativ frühen Jahren, also wie gesagt, mit 14, 15, ähm, über meinen Bruder halt irgendwie infiziert worden, so, ne? also mit diesem, ne? ich sag mal, jetzt mal, mit dem Punk-Virus infiziert worden und davon irgendwie nicht mehr, nicht mehr so ganz losgekommen. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe dann immer so, ja, er hat dann die Sachen gehört. Ich habe das dann so mitgehört und dann auch so ähm, Deutsch-Punk-Krams so, und so Slime und so. Und, ähm, ich habe dann das immer so, ja, wie gesagt, so mitgehört. Aber dann die erste Band und also es ist Burnbirds und so. Aber die erste Band, wo ich dann so richtig, wo ich dann gemerkt habe, das ist das, ist, das, da ist irgendwie, das ist nicht nur einfach nur hören, sondern das, das Trifft mich ins Mark. Das war tatsächlich, als mein, mein Bruder, äh, Juni 88 war da hat er die damals aktuelle ramones rp von einer Klassenfahrt oder sowas mit, mitgebracht. Und, ähm, hat die aufgelegt. Ich saß daneben und war total elektrisiert. Und, ähm, das, dann war ich halt total, also, 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 über einen längeren Zeitraum der totale ramones fanatiker Und dann war halt dieses ramones konzert irgendwie im, November 89 und es war dann ja auch mein erstes Konzert und da ähm, war ich so begeistert von diesem ganzen Ambiente, so Lederjacken und keine Ahnung und, und ähm, alles, was das, also das war für mich als, als 15-jähriges Kiddy, ähm, dachte ich, ey, sowas gibt es wirklich. So, ne? das ist, also das war so ein, so ein Versprechen von 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 von, von auch von Freiheit und es gibt was anderes als, als, als die als, Utopie, über die wir gerade gesprochen haben. Genau, es gibt haben. was anderes ja. als den Schützenverein ja. und den Fußballverein ja. und so und ähm, das das ähm, das ist mir da irgendwie das war ganz 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 wichtiges Erlebnis dieses Konzert. So. Ja, du
0: hast ja eben auch gesagt, ähm, das war nicht nur Musik hören, sondern das hat noch mehr in dir. Genau, genau. Ja,
1: es war irgendwie so ähm, Du gesagt, das war, das war Ende 89 ja. und da war dann klar, es muss diese E-Gitarre her, weißt du, weil jetzt ab da äh, äh, war klar, ich ich muss, ich will das nicht nur hören, ich will selber irgendwie ja. mitgestalten und Teil davon ja. sein. Ja. Und ähm, das hatte ich vorher, vor diesem, also vor, bevor ich, vor diesem Moment, vor diesem ersten Konzert, hatte ich es so nicht, da war ich eigentlich in, in Anführungszeichen nur jemand, der der das konsumiert hat. Aber dann war ich ab, ab, ab diesem Moment halt so angefixt, dass es es musste mehr passieren. So, ne, und da war klar, ich muss irgendwie aktiv, ähm, aktiv was, was machen. Und diese, diese Band muss jetzt gegründet werden. Das muss jetzt, wir müssen möglichst schnell Lieder machen. Und ähm, ja, und das war, wie gesagt, das so der, der Übergang vom, vom, vom eher konsumorientierten Musikhörer zum, zum aktiv Mitgestaltenden. So.
0: Das ist für mich. Ja, auch etwas, was Punk und auch andere Jugendkulturen ja ausmacht. Also selber die Sachen in die Hand nehmen. Nicht nur konsumieren, sondern ja, Teil ja, davon sein. Genau,
1: genau. Und wie gesagt, dann halt auf diesen ganzen, anschließend auf diesen selbstorganisierten Partys zu spielen, wo dann halt äh, nur ein Verstärker an der Ecke stand und <lacht> der Gesang keine aus irgendwelchen irgendeine Stereoanlage lief oder so, oder? Und, ja, ja. und ähm, das war irgendwie schon alles sehr spannend und ähm, ja, also ich, ähm, das äh, denk da gerne dran zurück, sag ich mal. Ne?
0: Ja, merkt man auch. Du, <lacht> du erzielst das wirklich mit einer Begeisterung auf jeden ja, Fall. Weil, Und äh, durchgängig mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Ja, das, weil die ganze diese ganze Zeit, so Ende der 80er, dann bis so in die ersten 90er, ähm, man ja auch jeden, also ich, ich will nicht sagen täglich, aber wöchentlich neue Bands entdeckt hat. Ja. ja. Also das hat ja, das, man ist ja damals quasi ähm, ich sag jetzt mal, es hat sich ja irgendwann so eine Tür aufgestoßen ähm, und ähm, oder die hat sich einmal eröffnet, dann ist man da so durch und dann hat ein riesen Universum, damals ja schon, vorgefunden und es gab jeden Tag was Neues zu entdecken, eine neue Band, irgendwelche Ami-Hardcore, England-Punk, Deutsch-Punk, dann irgendwie die ersten Metal-Sachen, Voivod oder sowas. ähm,
0: Ach, das hast du auch gehört. Ja, höre ich
1: auch immer noch, bin ein riesiger voivod fan Ach,
0: oder äh,
1: Sachen wie No Means No oder sowas, wo man denkt, ja. das ist doch nicht, das, das gibt's doch gar nicht. Und das hat mich so weggepustet, diese Wrong-LP von No Means No. Ja. Na, und, ähm, und das, ja, diese, diese, diese ähm, Begeisterung, ähm, die hat eigentlich, also diese Musikbegeisterung und immer wieder äh, Lust, was Neues zu entdecken, das hat sich, habe ich mir auch, äh, hoffe ich, glücklicherweise, auch bewahrt. Also ich ähm, versuche immer noch möglichst. Viele neue Sachen zu entdecken und man entdeckt auch immer wieder neue Sachen und es tut sich hier wieder eine Tür auf, da eine neue Tür auf. Jetzt gar nicht nur was Punk angeht, sondern
0: ja, ja, auch durchaus ja, ja.
1: weit darüber hinaus. Ja. Ja, und, ähm, ja, aber damals war wirklich so, ne, so als, als, als Kitty, sag ich mal, ich habe das alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Und ähm, ja, das erste Mal so Septic Das oder sowas oder minor threat und so, das ja, ja, ist ja. Ähm, mit Geld nicht zu bezahlen. <lacht> <lacht>
0: Du hast ja auch gerade schon erzählt, wie ihr euch zusammengefunden habt mit mit Düsenjäger. Und an, da möchte ich natürlich jetzt noch so ein bisschen weiter darüber reden. Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, über dieses Fernweh, über die Utopie, die dahinter steckt. Also ihr bewegt euch ja in einem emanzipatorischen politischen Kontext. Versteht ihr eure Lieder so auch als Aufforderung zum Handeln an die Menschen, die das hören? Oder macht ihr das nur für euch, dass ihr euch ausdrücken wollt?
1: Ich, also ich glaube der erste Ansatz, also der, der der Ursprung ist schon der 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 Ausdruck, der persönliche ja. Ausdruck. Ja. Aber ähm, immer in dem Bewusstsein, dass oder in der Hoffnung, dass man vielleicht auch Menschen erreicht ähm, und was ich eingangs auch erwähnt habe, hatte vielleicht irgendwas anzustoßen, Gedanken anzustoßen ähm, und ja. Selbstreflexion anzustoßen. Also wenn jemand sich durch unsere Texte zum, zum Handeln ermutigt sieht, ähm, äh, fände ich das grandios. <lacht> ähm, aber die sind nicht zwingend darauf ausgelegt, dass ähm, wir sind keine Agitatoren. Sag ich ja, jetzt ja, genau. Genau. Also ja. ähm, was du eben meintest, macht kaputt, was euch kaputt macht. So äh, in diesem, also wir sind ähm, da weniger explizit politisch, sondern eher subtiler und, ähm, und die Bo- unsere Botschaft ist vielleicht eher subtiler. Nicht, ähm, muss man vielleicht zwischen den Zeilen lesen. Aber wer das tut, der, ähm, der kann sich durchaus ähm, kann durchaus äh, sich zum Handeln aufgefordert
0: fühlen. Muss denn Punk für dich politisch sein?
1: da ist die Frage, stellt sich die Frage, was, ob überhaupt irgendwas nicht politisch ist, weil eigentlich ist jegliche Handlungsweise oder jegliches Unterlassen in irgendeiner Weise politisch. Ähm,
0: da, hast, da hast du recht. Ich versuche die Frage anders zu stellen. Okay. Ähm, sollte, ich lasse das Muss jetzt auch mal weg, sollte Punk für dich immer Selbstverständlichkeiten hinterfragen?
1: bestenfalls schon irgendwie also ähm, weil g- genau das ist es ja ist ja eigentlich auch einer der gründe gewesen weshalb dieses genre auch entstanden ist nämlich äh, dass gewisse Se- gewisse selbstverständlichkeiten ähm, gesellschaftliche selbstverständlichkeiten und zustände hinterfragt wurden und ähm, bestenfalls sollte das der fall sein ja ja auf jeden fall
0: Doch, jetzt müssen wir deine Frage noch beantworten, ob es irgendetwas gibt, was nicht politisch ist. Du hast natürlich recht, natürlich jedes Handeln
1: und jedes Unterlassen
0: löst ja eine Reaktion aus und ist somit auch im kleinen Kontext natürlich politisch. Ja, also ich meinte mit dem politischen, das habe ich dann versucht durch die andere Frage nochmal (lacht) auszudrücken, natürlich einen äh, einen kritischen Blick auf die Verhältnisse. Wenn ich gerade so nachdenke, fällt dir eine Band ein, die... Ja, doch, natürlich. Es gibt viele punk Punkbands, die sind auch nicht kritisch, Da stimmt. <lacht> ich glaube, ich, ich, ich war gerade zu idealisiert, glaube ich. Also
1: es gibt bestimmt, also es wird natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber es gibt einen Haufen Bands, die in erster Linie ähm, so als als musikalische Tapete dienen. So. Ja. Aber ähm, irgendwo, glaube ich, Findet sich doch dann irgendwo bei je fast, also bei je fast jeder Band irgendwo ähm, ein gestelltes Fragezeichen. So, ne? Also irgendwo. Ähm, ich denke auch. Ja.
0: Wäre nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Auf jeden Fall. Das, <lacht> das wäre fast eine eigene Sendung wert.
0: Ja, da, da, da muss ich mir jetzt, jetzt nochmal da, da noch länger Gedanken drüber machen. <lacht> ähm, ich mache mal in meinem Skript hier weiter. Du hast ja gerade erzählt, dass du dich ja gern sozusagen. An die Anfangszeiten zurück wie du so mit Punk in eine Berührung gekommen bist. Ist das, ist Punk für die Kids heute noch ein Thema? Hast du irgendwie einen Einblick oder, oder Kontakt oder wie nimmst du das wahr?
1: Also, <lacht> Punk ist, äh, habe ich so den Eindruck, ist so eine Jugendbewegung, äh, der so ein bisschen die Jugend weggelaufen ist über die Jahre. Ja. Ähm, oder ja. das, also, das sieht man ja auch. Ähm, an den Konzerten A, die man besucht und B, ähm, die man selber spielt. Und das Publikum ist doch insgesamt, also würde ich sagen, die allermeisten Konzerte sind so Ü30-Veranstaltungen. so ne?
0: Habe ich auch die Wahrnehmung. Ja, also ja.
1: Ähm, und mh, so Kids, also es gibt jetzt äh, hier in Münster so eine Initiative, die halt Konzerte machen ja, am, am Gasometer. Da bin ich auch noch nicht gewesen und ähm, das sind äh, das sind äh, auf jeden Fall jüngere Menschen, unter 30. Ähm, ansonsten glaube ich, also hier in Münster, auch klar in der Baracke, da finden manchmal Konzerte statt, wo auch ein jüngeres Publikum erscheint. Aber in der Regel, also ist meine Wahrnehmung eher so, dass das ähm, das ist doch, wie ich gerade schon sagte, eher so Ü30-Veranstaltungen sind. Ähm, worin auch immer das äh, begründet sein mag ich glaube das halt zum beispiel so so eine ähm, sache wie das ich wahrscheinlich also das ist meine theorie dass halt so 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 ähm, musikstile wie zum beispiel so elektro elektronische musik oder 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 hip hop oder so die kids irgendwie eher abholen als als das punk heutzutage tut ja, also Weiß ich nicht, keine Ahnung, was ist denn deine, deine, also deine Wahrnehmung, deine Wahrnehmung ist auch eine ähnliche?
0: Genau, meine Wahrnehmung ist auch eine ähnliche, wie du es eben schon angedeutet hast. Für mich ist auch Hip-Hop die dominierende Jugendkultur in in Deutschland. Ähm, Aber es spielt sich halt auch viel so in diesem Social Media-Kon, Kontext ab, dass das selber schon eine eigene Jugendkultur ist, sich dazu präsentieren, sich zu zeigen. Mhm. Das hat ja auch viel mit Punk zu tun. Ich meine, Punk hat ja schon immer auch was äh, Extrovertiertes gehabt mit Provokation, sich auf eine gewisse Art und Weise die Leute zu schockieren.
1: Klar und extrem visuell. Was was ja halt ähm, eben und das bedient Social
0: Social Media auch. Ne, vielleicht ist das für uns jetzt nicht so. Zugänglich, wenn ich mir Social-Media-Kanäle angucke, das gucke ich gerade öfter, weil wir auch einen eigenen Kanal mit dem Museum jetzt halt haben. Da gucke ich natürlich auch, was so andere Menschen da machen. Ähm, das ist ja auch eine ganz eigene Form von Kultur, die, finde ich, sehr selbstbestimmt ist und auch sehr kreativ. Aber wir sind ja Punks ja. Und wir, wir möchten natürlich, dass die Leute, Leute bei uns mitmachen. Ne? Das ist natürlich eine interessante Frage, warum die Leute. Ich habe auch in den, Lo- in den letzten Wochen zwei Folgen zum Thema Hip Hop gemacht und die Menschen meinten zum Beispiel alle, dass das, was heutzutage, also dass Hip Hop quasi die neue Popkultur ist. Ne? Alle Charts, alle, alle Streaming-Angebote, überall gibt's Hip Hop dass aber Hip-Hop sei, der gar nichts mit Hip-Hop zu tun hätte. Also soll es soll jetzt nicht so in die Richtung gehen, ja, die waren, Werte des Hip-Hop und so weiter und so fort. Aber das war den Menschen, mit dem ich da geredet habe, schon wichtig zu sagen, mit dem, wie sie damals angetreten sind. Also ich denke jetzt gerade, ich habe vor ein paar Tagen mit Felix vom Freund und Kupferstecher in Stuttgart, Hip-Hop-Club in Stuttgart, eine Folge gemacht. Und er meinte ganz klar, wir, früher als wir, Hip-Hop gehört haben, ja, das war auch so ein Aufbegehren, Strukturen aufbrechen gegen das Establishment, natürlich auch, ganz wichtig, auch antirassistisch, ne? hat er auch so gesagt, wir wollten mit unseren Freunden, die halt äh, keine Bio-Deutschen waren, mit denen wollten wir zusammen feiern, das war, das war unser Ausdruck und ja. das, diese Werte hat Felix und auch Jan und Nils mit denen ich äh, davor gesprochen hat, diese Werte finden die heute nicht im Hip-Hop wieder. Hm. Da habe ich, glaube ich, im Hip-Hop jetzt nicht so einen Einblick. Aber was ich so vom Hip-Hop mitkriege, ja, finde ich, geht es ja nicht um das, was ich gerade aufgezählt habe. Nee, <lacht> also, ähm,
1: hey, nee, ähm, das stimmt wohl.
0: Na, und wir hatten eben auch darüber gesprochen, ja, warum haben 23% Prozent der Erstwählerinnen zum Beispiel FDP gewählt? Also wenn wir beim Thema Punk bleiben, ist ja auch nicht die APBD jetzt. Also irgendwas, irgendwie scheint scheint unser Angebot gerade nicht so attraktiv zu
1: sein. (lacht) Ja, ich kann mir das auch... Was hat
0: Herr Lindner, was wir nicht haben?
1: (lacht) Eine schöne Krawatte vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, Hat er die, ich weiß es nicht. (lacht) ähm, Ey, keine Ahnung, das verstehe ich auch absolut nicht. ähm, Tja, also... Das ist ja das, worüber wir eben beim Essen gesprochen haben. Dass es da vielleicht tatsächlich so eine Art, ja so eine Art konservativen oder nicht konservativen, oder doch so einen liber- neoliberalen Backlash gibt gegen oder ich weiß, dass die Kids irgendwie denken, ja, ähm, der FDP ist gut für meine Karriere, so wenn ich hier mein Abi mit, was ist ich was 1, irgendwas gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich blick da nicht, blick da nicht durch. Also verstehe ich absolut nicht. So.
0: Genau, du hast es ja eben schon gesagt, in Münster, du lebst ja in Münster, genau, da docken die Kids dann bei Hip-Hop und elektronischer Musik an. Gibt es sonst noch irgendeine Jugendkultur, die hier so in Münster jetzt gerade ganz hip ist?
1: Also, in Münster gibt es äh, ähm, gibt's tatsächlich relativ viele ähm, Bands, die irgendwo im weitesten Kontext irgendwie Punk Punk äh, punk einzuordnen sind und gibt auch relativ viele Locations, wo Sachen stattfinden und äh, immer mal wieder neue äh, Angebote, wo immer mal wieder neue Angebote stattfinden und ähm, und da bin ich auch ganz glücklich drüber, also das äh, es gibt ja einige, einige total grandiose Bands irgendwie und ähm, und äh, die alle irgendwie im weitesten Sinne aus diesem Punk-Kontext stammen ähm, und ja, das mit DIY-Kontext und ähm, ja, da gibt's dann halt das Gleis 22, da gibt's die Baracke und ähm, früher ähm, gab's noch am Camp das Triptychon, da ist leider mittlerweile oder, leider, da ist mittlerweile halt äh, <lacht> finden andere Sachen statt, die mich jetzt so nicht interessieren, muss man so zu sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, naja, ähm, da habe ich früher auch schon sehr viele gute Konzerte gesehen. <lacht>
0: Ja, und wir beide, wir haben ja auch viele gemeinsame Abende erlebt. Also entweder, wenn ich mit Turbostadt unterwegs war und wir dann zusammengespielt haben oder natürlich auch als Gast auf euren Konzerten. Es gab ja mal irgendwie auf eurer Seite oder MySpace oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da mal ganz lange auf eurer Seite halt auch ein Foto aus dem Störtebäcker. Äh, wo ich drauf war. Das hat mich immer fand ich immer fand ich immer fand ich immer, fand ich immer ganz schön. Das ich weiß
1: auch noch, welches. Ich weiß genau welches. Halt, ähm, da stehst du so vor der Bühne und guckst ja relativ kritisch zu uns hoch. Dann habe ich immer gedacht, wenn ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, aber oh, Möhre findet uns richtig Scheiße. Also, also,
0: das kriege ich ja oder habe ich früher ja oft. Ähm, haben Menschen oft zu mir gesagt, dass ich immer so ernst gucke. Aber nein, nein ich, war, <lacht> ich war immer ergriffen von euch. Immer. Bin, ich, <lacht> bin ich auch immer noch. Ähm, genau und eine. Eine Geschichte ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, als wir zusammen im Knast gespielt haben in, in Magdeburg. Ähm, nach dem Konzert da wollten wir ins Bett gehen und dann kam er da in den Schlafraum rein und dann stand in der Mitte des Schlafraums da so ein Tisch und da stand wiederum auf diesem Tisch ein Typ drauf und da hat da gerade runtergepinkelt. Ja. Das fand ich, äh, das, fand ich äh, ganz, äh, das fand ich ganz erstaunlich. Ich habe ihn mir dann geschnappt, bin mit ihm in die Küche gegangen, habe ihm einen Feudel in die Hand gedrückt und er hat das dann auch äh, sauber gemacht. Also ja, solche Sachen sind passiert. Ja, und, und, das war, war auch super. Also, ich, ich, ich fand's, ich fand's super. Vielleicht nicht durchgängig in dem Moment, aber. Obwohl es gemerkt, war, das war kein Bandmitglied. Weder, weder von, weder von Stadt noch von Liesiger. Nee, nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> genau, aber <lacht> neben diesen, ja, neben diesen Erlebnissen. Ja, war das, was für mich so das Wichtigste am Touren war immer dieses Gemeinschaftsgefühl halt. Gemeinschaftsgefühl zwischen den Bands, die unterwegs waren. Gemeinschaftsgefühl zwischen Publikum und Band. Gemeinschaftsgefühl zwischen Veranstalterin und Band. Und also deswegen, deswegen bin ich auf Tour gegangen. Ähm, Weil mir das so viel, ja, so viel gegeben hat.
1: Also das ist auch so eine Sache, ähm, die mich immer wieder ja doch schon bewegt, also dass halt ähm, dass man immer wieder Menschen trifft, die man sa- vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren auch schon auf Konzerten getroffen hat, die immer noch dabei sind und ähm, natürlich dann äh, wir sind ja auch relativ viel unterwegs gewesen in den letzten 20 Jahren und äh, ähm, haben viele Leute kennengelernt und äh, ja, diese 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 Begegnung halt von, von, mit, mit Veranstaltern mit den Menschen im Publikum und äh, den anderen Bands, mit denen man gespielt hat, ob es jetzt zum Beispiel ähm, diese, diese ähm, Beziehung zu Turbo Start, die, die wir da haben, oder mit, mit Pasco, diese, Freund- diese, diese Freundschaften die, äh, die sich da entwickelt haben und ähm, mit vielen anderen Bands und äh, das, ist schon, das ist schon irgendwie super, also dass man sich, dass sich alle so auf Augenhöhe begegnen ähm, und ja, dass man halt man fährt sonst wohin, irgendwie, keine Ahnung, und auf einmal tauchen halt Leute auf, ja, wir sind gerade 300 Kilometer gefahren, um euch zu sehen, und äh, ja, weißt du, so, ich wollte das kann doch nicht wahr sein, weißt du, ähm, ja, das sind so ganz, ähm, ganz tolle Erlebnisse, sag ich mal, so, ne, also das ist halt so ähm, total schön, und ähm, ja, möchte ich auch nicht missen, ne so, ja, diese dieses, äh, dieses Gefühl, man kommt irgendwo an und es ist, man ist irgendwie willkommen und ähm, es kommen Leute, die offensichtlich irgendwie ähm, denen auch die Musik oder die Band was bedeutet. Das ja. ist halt und, und die dann irgendwie äh, daran teilhaben. So und äh, das ist ja, das ist schon ein cooles Gefühl. Ja, so.
0: gerade für euch so als Musiker und Musikerin. Genau, man möchte den Leuten was präsentieren und da kommen wirklich welche, ne? Da kommen wirklich welche,
1: so ne? Die, die dann äh, womöglich auch irgendwie ein paar Textstellen kennen und so weißt du, Das ist halt so, ja. wo man denkt, wow, das ist ähm, das ist echt super. Also das ist echt.
0: Ja und bei, bei mir ist es natürlich
1: bewegend, auch
0: Immer und für mich und für mich ja auch, ähm, dass man dadurch, dass Sachen ein so sehr prägen können, auch einzelne Lieder, haben wir ja eben, eben, schon genannt, die, die Folge trägt ja auch einen Titel, der aus einem Text von, von einem euren Liedern ist, wie ein einzelner Lieder, also zumindest bei mir, also mich so dermaßen berühren, das ist schon echt abgefahren und ich würde mal sagen, ja, das kriegst du uns ja gar nicht mit.
1: Meinst du, wenn man so. äh Wenn man kein Punk ist, dann kriegt man man so coole Sachen ja gar nicht mit.
0: Wäre wäre wieder eine Frage, warum warum wollen die Kids diese coolen Sachen nicht mitkriegen? Aber Aber gut, die kriegen andere coole Sachen. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ähm,
1: kriegt ja jemand, der ähm, aufs Sting-Konzert geht.
0: Machen die Kids aber auch nicht. Nee, die gibt's nicht. nicht. Okay, das sind, geht. Apache. <lacht> Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade so ein, ja. nicht, dass ich hier noch Hip Hop Experte werde. <lacht> Aber ich meine,
1: ich glaube, solche Momente kann man natürlich auch auf anderen Konzerten erleben. Ne? Ja,
0: natürlich, klar, auf jeden Fall. Ähm. Aber ähm, diesen, diese DIY-Kultur. Ja, genau. Das ist das, was, was mich so mitreißt. Und was du auch in, das hast du auch schön ausgedrückt, ähm, dass sich die Menschen egal in welcher Rolle, sie sich auf diesem Konzert befinden, alle auf Augenhöhe sind. Das ist, finde ich, das ist das, das ist für mich was ganz Entscheidendes. Ja. Also ich, ich habe ja auch ein, auch ein großes Herz für Metal und für, und für Rockmusik, aber da sind die Rollen ganz klar verteilt. Finde ich auch cool auf eine Art und Weise, aber es ist natürlich was anderes, mit jemandem, so wie mit dir, jetzt hier zusammen zu sitzen, so auf freundschaftlicher Basis, aber gleichzeitig auch Fan zu sein, ne? Das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie cool, dass man das miteinander teilen kann. Ja. Und, ähm, wenn ich mir irgendeine mittelbekannte oder sehr bekannte Rockband angucke, mit dem sitze ich hinterher nicht zusammen und sag, wie sehr mich das berührt hat oder sowas, ne? Also das, also für mich ist dieser DIY-Kontext, das ist für mich schon so, das Entscheidende. Mhm. Und das, klar, das hat, das hat natürlich nicht nur Punk zu bieten. Das haben ja viele Jugendkulturen zu, zu bieten. Ja. Das, ähm, das ist auch das, was ich so in den Gesprächen, oder was ich in den Gesprächen immer so herausstellt, dass das für viele Menschen, ja, diese Sachen selber in die Hand nehmen, dass das, dass das wichtig ist.
1: Ja. ja, absolut. Halt nicht nur... Ähm die Sachen, die vorgefertigten Sachen auf dem Teller serviert zu bekommen, sondern halt selber aktiv zu werden. Das ist halt das Spannende daran. Genau. So, und Sachen selber gestalten zu können. Und ihr hattet
0: ja damals sogar schon eine Band ohne Instrumente zu haben. Ne? Also genau,
1: da- genau. Wir hatten alles. Namen <lacht> und, äh, und die Besetzung, alles. Ne? Nur äh, es musste noch. Wir haben am Anfang ein bisschen geschachert, wer welches Instrument spielen soll. Ähm, aber ähm,
0: Du hattest ja die Honda, da musstest du ja jetzt Gitarre oder? <lacht>
1: nee, das war ja noch vorher. Achso, okay. okay cool. ich hatte gehofft, dass ich dann eine Gitarre zu, äh, zu Weihnachten geschenkt kriege, nicht den Bass, Ja, so, ungefähr. <lacht> ja, so können sich
0: manchmal dann äh, so Lebenswege entscheiden, <lacht> was äh, was kriegt man zu Weihnachten <lacht> Was kriegt man zu Weihnachten geschenkt. Ja, Koggi hatte, als ich letztens mit Koggi gesprochen hatte, Koggi hat auch sein erstes Schlagzeug zu Weihnachten äh, geschenkt gekriegt, ein Pearl Export für... 1800 Mark, glaube ich. Oh, krass. 19, ja, das ist Gut, Asche. Ja, so. auf jeden Fall. Ähm, ja, Jan. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich, wie meistens, dich nochmal um eine persönliche und auch auch gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Ich stelle die Frage, die kommt dann immer so abrupt, aber die ist einfach, die ist einfach heute halt sehr wichtig. Wie sehr hat Punk dein Leben geprägt?
1: <lacht> ähm. Ich würde sagen entscheidend, also sehr, also sehr, sehr stark würde ich sagen. Also ähm, weil durch die, äh, durch all diese, ja durch diese äh, Erlebnisse in relativ frühen Jahren, sag ich mal, ähm, diese positiven Erlebnisse und äh, dieses früh reinwachsen in diese ganze Szene, in 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 Kulturen, alles was da dran hängt. Ja. Ähm, äh, sind halt bei mir dann ähm, in relativ jungen Jahren ent- äh, Entschei- äh, Über- Überzeugungen entstanden und die, ähm, die mich das ganze Leben lang begleitet haben und oder begleiten und ähm, und ich ähm, manchmal sogar mehr, als es mir lieb ist, alles durch so eine äh, durch eine Tankbrille sehe, irgendwie so, dass äh,
0: Beispiele, Beispiele,
1: ach keine Ahnung, alles Mögliche, <lacht> alles Mögliche. Ähm, aber das, das halt so, dass ähm,
0: ähm,
1: ja, wie sagt die so so der, so eine gewisse Grundhaltung, Grundeinstellung ja. zu vielen Dingen. Ja. Ähm, ganz entscheidend geprägt wurden in, in durch äh, den Kontakt und das sich sich bewegen in der Punk- und Hardcore-Szene. So, erst in, in den frühen, oder in, Ende 80er, frühe 90er, wo, wo ganz klar war, ähm, äh, dass es halt keinen Platz für Nazis gibt, dass es keinen Platz für, 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 für Rassismus und für, für Antisemitismus gibt. Und dann später in den 90ern, äh, durch so, ich sag jetzt mal, ähm, Bands wie Born Against oder so, die dann halt so diesen, äh, die noch andere Gedanken in den Dis- ja. Diskurs eingebracht haben, sowas wie, äh, äh, ganz klare Bekenntnisse gegen, gegen Homophobie und, 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 und äh, Sexismus und so weiter, was vielleicht vorher noch gar nicht so das große Thema gewesen ist. Ähm, und äh, diese ganzen, diese ganzen Dinge, die haben, die haben mich nachhaltig geprägt, also gerade die, auf die, die 90er so und ähm, wo ja, äh, wie gesagt, ganz andere Themen nochmal präsent waren. Und ähm, ja, deswegen sind also ein großer Teil meiner Überzeugung und meiner meiner Persönlichkeit m- sind, glaube ich, dadurch geprägt worden durch diese Zeit oder auch werden immer noch geprägt dadurch. Also, ähm, weil die Erfahrungen reißen ja nicht ab. Ich, ich ja, bewege ja. mich ja immer noch in diesem Kontext. Ja, ja. Ähm, zwar nicht ausschließlich, aber zum großen Teil. Und ähm, ähm, deswegen würde ich sagen, hat, hat sich diese ganze Geschichte schon sehr auf mein Leben ausgewirkt.
0: Und würdest es sich dann heute auch immer noch als Punk bezeichnen? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich, äh,
1: einerseits, äh, wenn man so, ich mein, man geht auf Punkkonzerte, man kauft Punkplatten, man hört Punkmusik und so, hat Punk-Überzeugung oder Überzeugung, die irgendwie aus dieser Szene kommen. Ähm, klar, andererseits. Ähm, ähm, andererseits wenn ich überlege dass ich jeden morgen um ein viertel vor sechs aufstehe und um, um mich um 7 uhr in der firma einzustempeln und um 16 uhr wieder auszustempeln ähm, um auch pünktlich meine miete zahlen zu können ähm, dann ist das überhaupt nicht punk so also äh, ja aber wie gesagt ich ähm, fühle mich zu einem großen teil definiert durch äh, durch ähm, überzeugungen die ich halt so dieser ganzen punk die ich Punk und Hartgewalt verdanke. So, ne? Und insofern, ja, vielleicht... Das ist eine schwierige Frage. Würdest du dich als Punk definieren?
0: Auf jeden Fall, weil ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ich muss ja auch jeden Tag zur Arbeit gehen, um meine Miete zahlen. Aber dieses Widerständische oder dieses Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, das... Das habe ich ganz stark in mir noch oder was heißt noch? Das werde ich werde ich werde ich auch immer haben und das ist auch etwas, was mich weiter antreibt. Natürlich leb ja natürlich muss ich mich na muss ich aber natürlich habe ich mich mit diesem mit der Gesellschaft so wie sie ist arrangiert. Ne? Ich lebe auch nicht in einem besetzten Haus, wo ich keine keine Miete zahlen musst, ne? das, das stimmt natürlich, ne? Hm. aber ich finde, dass du dich trotzdem als Punk bezeichnen kannst, auch wenn du gewisse Dinge mitträgst, weil das vielleicht über deine, über die Kräfteverhältnisse hinaus, hinausgeht, ne? das ist natürlich auch, das muss man auch oder ich musste das auch lernen sozusagen, das zu akzeptieren, ne? Dass ähm, ich dachte auch noch, als ich jünger war, als ich angefangen habe, Politik zu machen, ich würde noch eine, wird noch sowas wie eine, ja, einen großen gesellschaftlichen Wandel erleben. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Hm. Ich glaube, ich werde der Kapitalismus wird mich überleben, glaube ich. <lacht> das, das gab schon Jahre, wo ich dachte, dass wir diese Utopie euer Fernweh dass das Fernweg gestillt wird. Das, dacht, das dachte ich schon. Das denke das denk ich jetzt nicht mehr.
1: Das wird sehr schwierig.
0: Aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ne? Also dieses, und ihr ja auch nicht. Ähm, und ich finde, du kannst auch kannst auch als Punk in dieser Gesellschaft leben. Also du kannst auch widerständisch sein.
1: Das definitiv auf jeden Fall. stellt sich mal, oder mir stellt sich ganz oft die Frage, hm um sich selber als Punk zu definieren zu können, braucht es ja auch erstmal irgendwie eine Definition von Punk. Und äh, ich tue mich manchmal schwer mit, mit, mit so Begrifflichkeiten, ist... ähm, Ja, weil gerade ist... bei Punk-Begriff ist ja ähm, ist ja fast schon ein bisschen beliebige gedehnt worden und was nicht alles Punk. Ich habe zum Beispiel neulich, oh Mann, das fällt mir jetzt wieder ein. Ich habe neulich in einer, in einer süddeutschen Zeitung, ups, äh, in einer großen, <lacht> überregionalen <lacht> In einer überregionalen Zeitung ging es um, ähm, um die Verhandlungen, äh, um poten- vor, das war vor der Wahl, ja. um potenzielle Verhandlungen, Sondierungen ähm, zu einer Ampelkoalition. Ja. Und äh, dieser Artikel war überschrieben mit den Worten, mehr Punkrock wagen. Dann habe ich mich gefragt, was soll denn damit schon dran Punkrock sein? So eine, und das, da musste ich irgendwie auch an Battle Alive denken. Ähm, die ja irgendwie auch schon in den 90ern mal gesungen haben, äh, äh, ich weiß nicht mal genau welchen Song, irgendwie Volker Rühe macht jetzt Punkrock, es, genau. ist, ni- es ist nichts mehr wert. <lacht> so, das, dass halt in diesem Begriff, dass dieser Begriff zu quasi so quasi so einer Beliebigkeit überdehnt und gestreckt wurde und verwässert wurde. Und ähm,
0: Aber du konntest ja für dich eben ganz eindeutig definieren, ja, ja. was dazu gehört. Ja, klar, das auf jeden Fall.
1: Ja? Klar. Das muss, aber das, da das, das ist ja, das ist ja auch das Schöne, dass das, ähm, dass man das ganz klar. Für sich, so DIY, do-it-yourself, also auch die Definition für sich selber klarkriegt, also und sie, seine Überzeugung für sich selber klarkriegt. So und äh, und ähm, sein Platz in diesem, in diesem, in diesem Spannungsfeld, ähm, Punk-Gesellschaft, wie auch immer, seinen eigenen Platz da irgendwie definiert und findet. So. Dieser
0: Artikel in dieser großen überregionalen Zeitung, ähm, <lacht> genau in welche ja, in welche Richtung ging das dann? Ich, ja, ich, das,
1: also da ging es halt irgendwie ich, das Wort Punkrock, das kam eigentlich nur in der Überschrift vor. Okay. Das also, ging, also, äh, da war jetzt nicht die Rede von The Clash oder so, äh, ähm, sondern ähm, ging es halt, wie gesagt, irgendwie drum, um, dass man doch mal äh, irgendwie, auch wenn es vielleicht ein bisschen äh, am Anfang ein bisschen ruckelt und so ein bisschen chaotisch sein könnte, aber doch man, dass man doch in, in so einer Ampel doch da irgendwie jetzt noch mal Chancen sehen könnte und so weiter.
0: Ja, aber das ist, also genau, die, ähm, ich glaube, gerade die, die Grünen und die FDP, die sehen sich ja auch als Erneuererinnen äh, und wollen ja auch, gesellschaftliche Verhältnisse verändern. Ja. Ich, Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Das ist dann. Oder, ja, oder ist dir dann der Begriff Punk dann wieder zu weit gedehnt? Ja, ist natürlich. Ja, ich glaube, da habe ich dann auch eine engere Definition. Also von FDP
1: Punk. und Punk kann man schon nicht irgendwie zusammenbringen. Ist schwierig, ne? Ja.
0: Ist schwierig, ja.
1: Aber das fand ich halt so irgendwie ähm ja, also da fiel mir halt auch direkt diese, dieser butter Live Song ein und es ist es ist einfach schwierig, es ist auch schwierig, vor allem weil weil ähm, Punk kann ja auch echt so so so, so vieles sein. Ne? Also wie gesagt, das ist, einerseits ist es an einem selber, das für sich zu definieren, ähm, aber äh, es gibt dann irgendwie äh, Sid Vicious und es gibt Ian McKay und ja. beide, und da ist, weißt du, also dass äh, und weiter können man ja nicht voneinander entfernt sein ja, irgendwie. Ja. und, und ähm, äh, ja es gibt irgendwie keine Ahnung irgendwelche Bands die ihr Leben Bandleben nicht aus dem aus dem Proberaum rauskommen aus irgendeinem Keller und es gibt Green Day so beides ist läuft dann irgendwie unter Punk so oder beides ist irgendwie Punk und ähm, <lacht> Nietengürtel Haaren aber im großen äh, Modehaus, äh, schwedischen äh. <lacht> und so also äh, das ist dann halt irgendwie so ähm, wie gesagt das ist das ist ein sehr sehr schwieriger dehnbarer Begriff aber den, für den den man natürlich für sich selber definieren kann und das ist ja das Schöne so
0: ja und und, und vor allen Dingen das was du gerade nochmal erwähnt hast dass in die Richtung wollte ich nämlich auch nochmal fragen du hast ja eben so ein bisschen angedeutet, dass der Mainstream ja etwas vom vom Punk adaptiert, wie zum Beispiel ein Kleidungsstil oder sowas. Hat das dann der Punk sozusagen geschafft, sie in den Mainstream einzusickern oder hat der Mainstream den Punk vereinnahmt?
1: Ich würde sagen, das war war, war schon, schon Ende der 70er, eine sehr fruchtbare Umarmung. Gegen eine gegenseitige. Also die, die, äh, wenn ich überlege, dass die erste Generation der englischen Punk-Bands das Ding ja gar nicht schnell genug irgendwo bei den bei einem Major unterschreiben konnten. Und äh, über diesen Weg äh, ähm, hat sich die die Industrie hat sich direkt auf Punk gestürzt. Ja. Voll wow, das ist das. Äh, wir brauchen hier die neue, sich äh, ultra radikal gebärdende Jugendkultur, Jugendbewegung. Ähm, das schnappen wir uns. Und machen da unser eigenes Ding raus und, und quetschen die Kohlen aus den Kids raus. Und ähm, die äh, die Generationen oder mehrere Generationen von Punkbands, gerade die allererste, die haben, äh, ähm, da war es ja mit DIY und so weiter gar nicht so weit her.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Äh, das war ja dann eigentlich eher den Kids danach beschieden, die gedacht haben, ey, so wollten wir es eigentlich nicht. Ja. Die, na, die dann halt die, die, die Ideale äh, eher, in Anführungszeichen verraten gesehen haben von 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 diesen von von einigen Bands, die dann gedacht haben, ey, lass uns mal hier unser eigenes Netzwerk, unsere eigenen ne- Netzwerke äh, machen. Ich denke da de- 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 de jetzt also, so Crass oder so oder Dead Kennedys oder so. Ja. Ne? Ja. Die ähm, da ja einen ganz anderen Ansatz hatten, die dann sich ja auch wirklich verweigert haben und äh, nicht gesagt haben, hier, hier, wir wollen gesigned werden. So, ne? Und ich glaube, da gab es eine sehr, wie gesagt, eine gegenseitige fruchtbare Umarmung von Mainstream und 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 ähm, Punk beziehungsweise Punk, was danach was nach Punk aussah. Und äh, und über diesen Weg ähm, und dann später natürlich über 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 den äh, über das äh, über Grunge, sag jetzt mal, über diesen spätestens da, wo dann halt auch äh, über Nirvana und dann äh, über über ähm, Green Day, äh, was gab's noch? Offspring ähm, und dann über auch über Rage Against the Machine, die ja auch aus dem Punk- und Hardcore-Kontext kommen, ja, du, ja. äh, hat dann äh, äh, hat dann Punk massiv den Mainstream beeinflusst oder der Mainstream den Punk geschluckt, je nachdem, wie man es wie dreht oder wendet. Ich glaube, das war eine sehr fruchtbare, fruchtbare äh, Ehe.
0: Aber aber, aber, ähm, ob das jetzt eine Ehe, da muss ich mal drüber nachdenken, aber. Nee, Ehre, eine Ehe. Nee, Ehe. 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 Ehe, Ehe. Ob das eine, ne Ehre, nee, nee, ob eine, Ehe.
1: eine Ehe. Diesen
0: Begriff der Ehe, den, Nein, der, ob, da das muss, das muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Nein, okay,
1: ja, vielleicht ein, nicht, ein ganz, ein nicht ganz, nicht ganz passter Begriff, aber, ähm, ein Zusammengehen ja. von, von Mainstream und, 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 und Punk, so, ähm.
0: Genau, jetzt hast du, ähm, die Musik in den Fokus gerückt, aber wie ist das mit den, mit den, mit den gesellschaftlichen Werten, die du vorhin auch ähm, thematisiert hast, Antirassismus, Antikapitalismus, sich für eine ähm, befreite Gesellschaft ein einsetzen, hat Punk da ein Stück zu beigetragen, sozusagen das in der Gesellschaft so ein bisschen zu etablieren?
1: Puh. Um. Vielleicht äh, über diesen Umweg, den ich gerade beschrieben habe, vielleicht den Umweg über, über ähm, Nirvana, Rage Against the Machine, die ja unglaubliche, unglaubliche Reichweite hatten. Ja, ja. Ähm, und wahrscheinlich nicht nur jetzt über, über ähm, Also über, da ging es dann ja nicht nur um mhm. die Musik, sondern da ging es ja auch um dieses Ganze, ja, die Optik. und so Ja, weiter. natürlich. Ja, Wie, den visuellen Aspekt. Klar. klar. Ähm, dass es dann auf einmal, auf einmal irgendwie doch äh, Dass zum Beispiel es Anfang der 80er, Ende der 70er einfach nicht ging, mit einer zerrissenen Jeans rumzulaufen. Äh, Anfang der 90er, dann aber einfach, okay, dann halt doch. Ja. <lacht> dass die Haare immer länger wurden, dass, dass, keine Ahnung, der Nietengürtel und der Bundeswehrrucksack, wo das, die Dosenbiere rausfallen, das war dann halt in, ähm, in den 90ern nicht mehr dieser gesellschaftliche Affront, der es noch in, äh, in Ende der 70er oder Anfang der 80er gewesen ist. Und, ähm,
0: ist es deswegen vielleicht, um unsere Frage von vorhin zu beantworten, für die Kids nicht mehr so attraktiv, weil es keine Affront mehr ist?
1: Ich glaube, ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass es für die Kids deswegen nicht attraktiv ist, ähm, weil die eigenen Eltern zu Hause Clash hören und the damned. Und man denkt, ey, ich, Mama und Papa, ich will doch nicht euren euren Altherrenrock hören. Auch eine sehr gute Antwort, ja. So. Weißt du, da, da, da suchen sich dann vielleicht die, die Kids einen anderen Weg, um zu rebellieren. Ja. In, indem sie vielleicht sogar FDP wählen. Ja, ja. Und, äh, ähm, und oder oder ähm, sich äh, andere, andere Formen suchen, um gegen das Elternhaus zu protestieren. So.
0: Das finde ich ja auch erstmal das Wichtigste. <lacht> <lacht> also es sollte, natürlich, es sollte natürlich irgendwie in die richtige Richtung gehen. Aber das, das, muss schon sein, finde ich.
1: Zu rebellieren meinst du? Ja. Ja, das, das, äh, so eine Abgrenzung, also eine gewisse Abgrenzung muss da sein. Ja. Und äh, doch, das ist schon wichtig. Das ist schon sehr wichtig. Also äh, ich halte ich auch für, für richtig, für richtig, richtig und wichtig auf jeden Fall. Und ähm, Uh, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Das ist mir jetzt entfallen. Weg ähm ist es. Aber es war, glaube ich, schlau.
0: <lacht> Vermeintlich. Ähm, Dann müssen wir dies warten, auf jeden Fall aushalten. Ähm, du könntest die Cola holen, die du mir anbieten möchtest. Ja, wolltest, soll ich? Und derzeit fällt es dir vielleicht Ach, ein. <lacht>
1: Ähm, äh, ja, gerne. Ähm, Aber ich glaube, dass, dass, dass so diese Ästhetik, also ähm, ich bleib da jetzt gerade mal vielleicht eher auf so auf so einem eher, eher oberflächlichen äh, Ansatz beziehungsweise Level, so dass zum Beispiel, glaube ich, dass die Ästhetik vom Punk, dieses laute, schrille, dieses neonfarbene, ja, diese ja. wenn man so das erste Sex pistols LP denkt, diese ja, ja. dieses krachige Laute, dass das, ähm, glaube ich, ähm, die über die Jugendkultur ma- massiv äh, äh, Einfluss genommen hat auf so eine allgemeine ähm, Ästhetik oder allgemein zum Beispiel das, so zum Beispiel auf die Werbung oder so, weißt du, Definitive. dieses krachige, laute, ja. äh, bisschen chaotische und ähm, dass das, das, das wahrscheinlich ohne Punk vielleicht so nicht denkbar wäre, wenn man zum Beispiel an diese ultrabiederen Werbungen aus den 70ern denkt. Ähm, oder auch noch teilweise aus den 80ern, was dann irgendwann ja, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt im, 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 im den, den, den krassesten, das krasseste Beispiel halt diese United Colors of Benetton mhm. geschichte ja. Ja. Oder, ähm, aber schon, jetzt habe ich schon wieder so einen Markennamen gesagt, wollte ich gar nicht. Wir <lacht> äh, sind
0: hier immer noch in einer Punkfolge, ne? <lacht> ja.
1: Und ähm, oder zum Beispiel die Simpsons, um mal ein ganz banales Beispiel zu denken, wären, glaube ich, ohne Punkrock in der Form nicht denkbar. Ja, ja, ja. ja äh, also dieses dieses anarchische ähm, und ähm, dass ich ja, ich ich, ich glaube, da da ähm, Punk doch über über diverse Wege Einfluss auf die Gesellschaft genommen, ähm, die man so die gar nicht so augenscheinig sind. Ähm, oder auch auf die Ra- auf Radiomusik oder so. Das ist so schrabbelige Gitarren oder sowas. Öfter mal im Hintergrund irgendwo, dann denkt man auch, okay, das wäre vor Punk auch nicht, gab es das nicht. so ne? ähm, Und ähm, was so äh, bestimmte Werte angeht. Die jetzt tiefer gehen als, äh, als, 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 als visuelle Aspekte. Ähm ich glaube, dass, ehrlich gesagt, dass, dass, äh dass das, was wir an gesellschaftlicher Offenheit haben, doch eher den, vielleicht eher den 68ern zu schulden ist, als, ähm als den 78ern, <lacht> also, der, oder, okay, der, der, okay. der punk ist mal, ist, würde ich ja vermuten. So, dass vielleicht, ähm,
0: Weil die später, also die 68er, weil die später in die Entscheidungsposition gelangt sind?
1: Ja, ich ja, weil, weil durch die, weil die 68er, glaube ich, in, 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 in eine Tür aufgestoßen haben, ähm, durch die alles andere dann so durch, konnte, sag ich jetzt mal. Ja. Also vorher dieses, dieses, ähm, diese schwarzbraune Zeit der, der äh, die schwarzbraune Adenauer Zeit, ähm, war glaube ich, das 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 können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. So, wie, 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 nee. wie, 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 wie ähm,
0: nee. das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, äh, wie, 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 wie krass das gewesen sein muss. Und ähm, Dass da wirklich junge Menschen auf die Straße gegangen sind und 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 ähm, da wirklich unter Einsatz ihres Lebens ja teilweise äh, Türen aufgestoßen haben, ähm, die glaube ich dann natürlich mit sehr mit Verzögerung eine gewisse Befreiung und Liberalisierung der Gesellschaft bewirkt haben. So und ich glaube, dass Allerdings glaube ich auch, dass das zum Beispiel, was ich eben angesprochen hatte, diese 90er, die ja sehr äh, beträgt waren von so einer Diskussion um politische Korrektheit und so weiter, ähm, und wo sich über vieles das erste Mal überhaupt öffentlich auch mal Gedanken gemacht wurde, dass das vielleicht ähm, über den über so Hardcore- und Punkrock-Kanäle in die Gesellschaft geflossen ist, diese Diskussion. So Also ähm, weiß ich wie siehst du das? Also also mir
0: also gerade, wo du das mit dem Punk und Hardcore erzählt hast, ist mir zum Beispiel jetzt gerade ein Thema eingefallen, der Tierrechtsgedanke. Und damit ne, natürlich auch äh, vegane Ernährung. Das hatten sich äh, die Kids gerade im Hardcore-Bereich ja zu der Zeit auf die Fahne geschrieben. Und das ist ja nun ein Thema, das ist, ist die letzten ah, fünf bis ja. zehn Jahre jetzt ja auch ein Riesenthema riesen geworden. Hm. Also ohne jetzt Behaupten zu wollen, ähm, dass da den entscheidenden Anteil geliefert hatte, aber letztendlich äh, für mich war das n- eine Zeit, wo das an mich herangetragen wurde. Ja,
1: ja klar, für mich auch, definitiv.
0: Also ähm, Und daher ist es, finde ich, schon so ein ganz interessanter Blick, den du eben eröffnet hast, ähm, die Entwicklungslinien über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Na, weil dann kann man kann man eventuell Ausgangspunkte identifizieren und zu sagen, aha, ähm, da wurde der Kern oder da wurde der Anstand, äh, Anstoß gegeben und das hat sich daraus entwickelt. Ja. Ähm, und das mit den mit den 68ern ist, äh, finde ich, das finde ich deswegen auch ein gutes Beispiel oder äh, wie du es verbalisiert hast, dass da Türen aufgemacht wurden, aber durch die Türen musst du ja auch gehen. Das ist ja klar. Das ist ja auch nochmal ein Akt. Ich habe vor ein paar Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber äh, den Film gesehen, die Unbeugsamen, über die ersten Frauen im Deutschen Bundestag hm. äh, in den 80er Jahren. Da wurden dokumentarische äh, Szenen aus dem Bundestag aus den 80er Jahren gezeigt, wo du jetzt gerade über die 50er Jahre gesprochen hast. Ich glaube, im Bundestag hat sich da nichts getan in den 30 Jahren. Also da, ich saß glaube ich durchgängig den ganzen Film über mit Tränen in den Augen und dann ähm, mit den Frauen auch Interviews jetzt <lacht> gefühlt. Oh. Da fehlen an die Worte, wenn man sich damals die Bilder aus dem Bundestag anguckt. Mhm. Ne? aber Und dann denke ich mir manchmal aber auch, ähm, so viel hat sich auch nicht geändert. Ähm, aber auch da sind natürlich auch dann Frauen in den Bundestag gekommen, eine Hand eine Handvoll von Frauen. Und die haben auch was angestoßen, was ganz viel verändert hat, wo andere Frauen dann auch, ja. die haben Türen aufgemacht, wo andere Frauen dann auch durchgehen konnten. Die mussten sich dann so eine, vielleicht nicht mehr ganz so viel Scheiße anhören, ähm, wie die Frauen sich anhören ja. mussten. Ne? Ähm, daher ist es ein guter Gedanke als... Ähm, Entwicklung über einen längeren, ja, längeren Zeitraum zu, ja. zu, zu beobachten und
1: ähm, ich glaube, solche Veränderungen, das sind so ganz auch nicht nur was sie jetzt so ähm, ähm, Frauen- und Frauenrechte und so angeht, sondern generell ähm, muss man, glaube ich, also Veränderungen, gerade so grundlegende Veränderungen, sowas wie auch so Umstellung der Landwirtschaft und sowas, auf, auf, ja, auf, ja. auf eine irgendwie. Planetenverträgliche Art. Äh, ähm, das sind so Entwicklungen, die, die verlaufen langsam. Da braucht man einfach einen langen Atem, auch wenn, wenn man die Zeit vielleicht nicht hat, eigentlich, ist gerade bei diesem Thema, aber, aber ähm, das sind so, ähm, wenn, wenn Veränderungen wirklich an, 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 an den Grundfesten von, von ähm, von so einer Gesellschaft rütteln oder an, den, an den, in, den, in den Köpfen äh, an irgendwas rütteln, was ganz fest in den Köpfen verankert ist, dann dauert das eine Zeit. Und deswegen habe ich ja eigentlich auch ähm, bin ich eigentlich auch äh, sehr positiv gestimmt. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich, ich glaube nicht, dass das ähm, was 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 du auch eben meinst, dass der Kapitalismus äh, überleben wird. Äh, ja, also dass dass der Kapitalismus in, in 50 Jahren Geschichte ist, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass dass sich ähm, das über Bestimmte Dinge, über die, die jetzt gerade, oder die jetzt wirklich noch zu Recht große Themen sind, in 50 Jahren vielleicht niemand mehr spricht. So, ähm, das kann gut sein. Und ja. das, das hoffe ja. ich sehr. Das hoffe ich sehr, dass das so ist. Ähm, und ähm, ja, und ich, man muss einfach diese, diese einfach längere, manche, für manche, manche Sachen brauchen einfach längere Zeit. So und ähm, führen dann hoffentlich zu einem guten Ende.
0: Also als Soziologe weiß ich, dass das Entwicklung längere Zeit brauchen. Als Mensch äh, musste ich das erst lernen. Das, ähm,
1: ja. Ich neige auch zur Ungeduld insofern kann ich dich da gut verstehen. Aber
0: das Warten auf die Veränderung. Ähm, finde ich, ist ja Düsenjäger eine sehr gute Band, um diese Zeit zu überbrücken, gerade weil es eben nicht so parolenhaft ist, sondern weil das so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine, es begleitet einen so emotional, es nimmt, oder mich zumindest, ich kann nur von von mir sprechen, aber ich könnte auch nicht verstehen, wie jemand Düsenjäger nicht mögen könnte. Ähm, Ja, dieses, worüber wir auch schon gesprochen haben, dieses Fernweh, dieses getragen werden von diesem gefühl ich finde da ist Düsenjäger schon sehr gut geeignet für
1: ja das freut mich natürlich zu hören
0: <lacht> also du hast ja gerade wir haben ja gerade hast gerade gesagt was in 50 jahren ist uh, dann gibt es euch 71 jahre
1: das Wäre auf jeden Fall eine, eine dicke Feier, wenn wir das schaffen. Also ja, Mal gucken,
0: äh, die wievielte Folge das von dem Podcast dann wird. Das, das <lacht> auch schon. Oder ob ihr dann schon in dem Museum wohnt, was wir dann äh, aufgebaut haben bis, bis, bis dahin. Vielleicht habt ihr eine eigene Galerie da drin. Das wäre ja eigentlich auch eine ganz schöne Vorstellung. Ähm, ja, ja. Vielen Dank, dass wir auch über ähm, über Düsenjäger hinausgeguckt haben. Und uns Fragen gestellt haben, genau, was, ähm, warum Punk für Kids attraktiv ist oder nicht, ähm, oder wie Veränderungen stattfinden, war sehr erkenntnisreich für mich. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Vielen Dank. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter at jugendkulturmuseum.de Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate News findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts bringt Themen, Einstellungen zu Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.